0: Herzlich willkommen zu Unregelmäßig, dem Podcast der Auszug des Spielen zu lernen. Heute beschäftigen wir uns mit Res Arcana, das heißt, soweit ich weiß, werden wir Magie erlernen. Das Ganze führt sich zurück auf einen Kommentar, den wir im Gästebuch hatten, von Zocker 3000 Vielen Dank für diesen Tipp, ich hoffe, wir werden uns einigermaßen mit den Regeln durchschlagen können.
1: Ich habe mal die äh, Produktseite vom Verlag Asmodee aufgeschlagen, um mal zu schauen, um was geht es denn eigentlich. Das Spiel ist von Tom Lehmann. Die Spielzeit wird 20 plus Minuten angegeben, 2 bis 4 Spieler, Alter 10 plus. Ihr seid alchemistische Magier und wetteifert um die Vorherrschaft. Kombiniert eure Komponenten geschickt, setzt Effekte und sammelt Essenzen um eure Gegenspieler die Kontrolle über wichtige Orte und Monumente zu erlangen. In Res Arcana geht es um Magie und Ressourcen. Hier müssen die Spieler immer im Auge behalten, wie viel Macht die anderen angesammelt haben. Denn der Magier, der als erste 10 Punkte erreicht, gewinnt. Da kann es schon genügen, zur richtigen Zeit als erste zu passen. Das schnell gespielte und durch einfache Startregeln ebenfalls schnell erlernbare Rees Arcana versetzt die Spieler in eine magische Welt. Und dank Varianten für Drafting, Expertenorte und zwei Spieler können auch erfahrene Magier eine Herausforderung finden. Würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Regeln und schauen, ob das Spiel diesen saftigen Versprechen standhalten kann.
0: Interessant finde ich schon mal, dass es auf der Webseite heißt, es wäre leicht erlernbar. Während bei uns im Gästebuch der Kommentar eher danach klang, als hätte die Personen sich mit den Regeln so ein bisschen durchschlagen und durcharbeiten müssen. Ich bin mal gespannt, was da unsere Erfahrung zeigt.
1: Gut, aber aus Erfahrung ist das eine ist ein Werbetext und das andere ist die Realität. Ach, und, was? Nur weil Regeln leicht erlernbar sind, heißt es nicht, dass sie auch leicht erklärt sind.
0: Das stimmt. Und du meinst, der Bürger. In einschlägig bekannten Fastfood-Restaurants sieht dann auf meinem Tablett nicht so aus wie auf den übergroßen Werbetafeln.
1: Meistens nicht.
0: Die Spielregeln haben wir als PDF direkt vom Verlag
1: ja, die auf deren auf Webseite.
0: Das heißt, die dürften in digitaler Form genauso sein wie in der Papierbox.
1: Die Spielregeln hat Asmodee direkt zum Download angeboten.
0: Was sehr praktisch ist. Ja. Gerade im digitalen Zeitalter dann mit einem Tablet oder sowas daneben. Oder für Leute wie uns, die das digital
1: machen. Oder falls sich mal äh, doch Änderungen in den Regeln ergeben.
0: Oder okay. auch wenn man ein Spiel, ich meine, Spiele sind ja nicht unbedingt das Günstigste. Wenn man vorher so ein bisschen gucken möchte, ist das überhaupt was für mich? Kann man reingucken?
1: Kann man sich schon mal die Mechanik angucken und dann schauen, ist das die Art von Spiel, die uns auch Spaß macht? Gut, die Spielregeln, die starten mit einer Übersicht des Spielmaterials, da gibt es ganz ganz viele Karten, zwei bis vier alchemistische Magier konkurrieren um die Macht, über uralte Monumente und Orte der Macht. Als Magier nutzt ihr eure magischen Essenzen und Gegenstände, um Artefakte zu fertigen, ihre Fähigkeiten zu nutzen und Drachen zu kontrollieren. Der Magier mit den meisten Siegpunkten SP gewinnt. Das Klingt ja schon mal sehr groß. Jeder Magier beginnt mit einem Marker pro Essenz, drei Artefakten auf der Hand und einem magischen Gegenstand. Zu Beginn jeder Spielrunde erhaltet ihr Essenzen als Ertrag. Danach seid ihr Reihe um abwechselnd am Zug und führt je eine Aktion aus, bis jeder gepasst hat. Das Ziel ist es, die meisten Siegpunkte zu haben, wenn der Sieg überprüft wird, bei zehn oder mehr Siegpunkten.
0: Okay, das klingt, als hätte die Runde, also quasi das Spiel, ein Ende, wenn irgendjemand diese Grenze überschritten hat. Und dann wird aber noch geguckt, wer die meisten hat.
1: Dann sind einmal die fünf Essenzen aufgelistet. Tod, Ruhe, Leben, Elan und Gold.
0: Also Gold passt da irgendwie nicht rein. <lacht> aber was <lacht> weiß ich schon von Alchemie?
1: Ja, aber ich finde es schön, dass es nicht so diese Klassiker sind. Ne? Luft, Erde, Feuer, ja. Wasser als Elemente. Ja. Und
0: es sind nicht die, die vier Elemente plus vielleicht noch Magie, sondern es sind, deswegen stört mich das Gold auch so ein bisschen. Die anderen sind so ungreifbar und Gold ist halt Gold. Aber vielleicht brauchen wir auch irgendwie eine handfeste Komponente.
1: Manche Probleme lassen sich ja damit lösen, indem man sie mit Gold bewirft.
0: Die Spielkomponenten. Die Magierkarte und magische Gegenstände wählt ihr bereits beim Spielaufbau aus. Immer wenn ein Spieler passt und aus der laufenden Runde aussteigt, tauscht er seinen magischen Gegenstand gegen einen anderen aus. Jeder Spieler hat einen eigenen Kartenstapel, der aus acht Artefakten besteht. Drei davon hat jeder zu Beginn auf der Hand. Um ein Artefakt auszuspielen, müssen erst die Ausspielkosten mit Essenzen bezahlt werden. Manche Artefakte sind Drachen oder Kreaturen, aber auch diese gelten als Artefakte. Einige Artefakte geben Siegpunkte. Das ist ein interessantes Verständnis von Artefakten. Monumente und Orte der Macht können aus der Tischmitte in Besitz genommen werden, indem die Ausspielkosten bezahlt werden. Komponenten mit einem Ertragsvorteil geben Essenzen zu Beginn jeder Runde. Viele Komponenten haben eine oder mehrere Fähigkeiten. Diese haben sowohl Kosten als auch Effekte. Am Ende jeder Runde wird die Siegbedingung überprüft. Wenn kein Spieler gewonnen hat, werden sämtliche Komponenten wieder spielbereit gemacht und eine neue Runde beginnt.
1: Äh, dann wird gar nicht die Siegbedingung überprüft, wenn jemand die 10 Punkte überschreitet, sondern am Ende jeder Runde.
0: Mhm.
1: Aber ich sehe schon, da steckt das ein oder andere Missverständnis durchaus schon in den Regeln drin.
0: Ja. Ich vermute mal, dass jemand über 10 Siegpunkte kommen muss, um zu gewinnen und am Ende jeder Runde wird geguckt, ob es jemand ja. geschafft hat. Welcher Magier wird am besten, oh nein, das muss ich anders lesen. Welcher Magier wird am besten seine Artefakte, magischen Gegenstände, Aktionen und Essenzen nutzen, um zehn oder mehr Siegpunkte zu verdienen und sich somit den Sieg zu sichern? Spielaufbau. Legt die acht magischen Gegenstände, den Behälter mit den Essenzen und die fünfmal Essenzplättchen als allgemeinen Vorrat in die Tischmitte. Zweitens. Legt daneben die fünf Orte der Macht aus. Drittens, mischt die Monumente zu einem verdeckten Nachziehstapel und deckt zwei davon auf. Viertens, jeder Spieler erhält ein Marker jeder Essenz, auch Gold. Das ist der Startvorrat jedes Spielers. Fünftens, bestimmt einen Startspieler, der den Startspielermarker erhält. Sechstens, mischt die Magierkarten und Artefaktkarten verdeckt und separat. Teilt an jeden Spieler zwei Magier und acht Artefakte aus, und legt den Rest zurück in die Spieleschachtel. Dann darf sich jeder seine Karte anschauen. Tipp! Hast du Drachen, Kreaturen oder die Möglichkeit, an Gold zu kommen? Dadurch könnten manche Orte der Macht besonders interessant für dich sein, oder du könntest mehrere Monumente kaufen. Dieser Tipp hilft uns an dieser Stelle irgendwie gar nicht so viel.
1: Damit lässt sich nicht so viel anfangen. Jeder nee, schwebt sehr ähm. im leeren Raum.
0: Also der Tipp mag zwar nützlich sein, aber vielleicht nicht an der Stelle, weil ich weiß nicht, was die Drachenkreaturen oder das Gold machen. Nachdem jeder seine Karten angeschaut hat, mischt jeder seine Artefakte zu seinem persönlichen Nachziehstapel, lasst einen anderen Spieler abheben, dann zieht jeder drei Artefakte als seine Starthand. Dann wählt jeder einen seiner Magier aus und deckt ihn auf. Der andere kommt zurück in die Spieleschachtel. Siebtens. Zuletzt nimmt sich jeder Spieler einen magischen Gegenstand, beginnend mit dem Spieler rechts vom Startspieler und dann gegen den Uhrzeigersinn, also rückwärts. Die Partie beginnt beim Startspieler.
1: Ich finde diesen sechsten Punkt unglaublich lang, den hätte man sicherlich auch nochmal unterteilen können.
0: Ich dachte, die Liste ist vorbei.
1: Ich auch. Und dann kam plötzlich
0: eine 7. Ich meine, was ich jetzt an der Stelle schon mal schön finde, es ist quasi für die Einstiegsrunde, um es erstmal zu lernen, gibt es eine leichtere Variante quasi. Ja. Ich fürchte, aber die ist auch nötig.
1: Spielablauf. Eine Partie dauert normalerweise zwischen vier und sechs Runden. Jede Runde besteht aus den folgenden Phasen. 1, Ertrag der Essenzen. Jeder handelt seinen Ertragsvorteil ab und darf Essenzen seinen Komponenten nehmen. 2. Aktionsphase. Eine Aktion pro Zug. Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn. Spiele ein Artefakt aus. Nimm ein Monument oder einen anderen Ort, der Macht in Besitz. Wir hören Artefakt ab, um ein Gold oder zwei beliebige andere Essenzen zu erhalten. Nutze eine Fähigkeit einer spielbereiten Komponente. Passe. Tausche deinen magischen Gegenstand und hier ein Artefakt. Spiel so lange weiter, bis alle gepasst haben. Bist du der Erste, der passt, nimm dir den startspielmarker Tausche deinen magischen Gegenstand gegen einen anderen aus der Mitte und drehe ihn auf seine gepasst Seite. Ziehe ein Artefakt. 3. Siegpunkte überprüfen. Falls niemand 10 oder mehr Siegpunkte erreicht hat, mache alle erschöpften Komponenten spielbereit und beginne eine neue Runde. Ich
0: fühle mich sehr an Terraforming Mars erinnern. Nicht unbedingt von der Anleitung, sondern vom Grundablauf und
1: Prinzip. Ja, so von der Grundstruktur klingt das ähnlich. Ich habe aber gerade einfach das Gefühl, dass das unnötig kompliziert erklärt wird.
0: Ein bisschen.
1: Oder ich übersehe grundlegend irgendwas, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Ich weiß es nicht. Ich, auch wenn ich es gerade durchlese, ich wüsste gerade spontan nicht, wie ich es einfacher machen würde. Aber es klingt ja unnötig kompliziert.
1: Aber vielleicht wird das nochmal deutlicher, wenn wir jetzt nochmal die einzelnen Phasen im Spielablauf genauer anschauen.
0: Erstens Ertrag. Jeder handelt seine Ertragsvorteile ab und darf Essenzen von seinen Komponenten nehmen. Eine Komponente ist ein Artefakt, Magier, magischer Gegenstand, Monument oder Ort der Macht. Steht in einem Symbol eine Zahl, darfst du dir diese Anzahl nehmen, sonst nur eins. Steht zwischen mehreren Essenzen ein Plus, erhältst du alle davon. Steht zwischen mehreren Essenzen ein Slash, Streichstrich, wie auch immer, musst du eine Seite wählen. Steht beim Ertrag ein Fünfecksymbol, darfst du dir entsprechend viele beliebige Essenzen, auch unterschiedliche, nehmen, jedoch keine Essenzen, die durch das rote Symbol verboten werden? Das verstehe ich nicht.
1: Du hast, wenn du weiter ein bisschen unten guckst, da so ein Blättchen mit so einem grauen Fünfecksymbol abgebildet. Und drumherum hast du so die einzelnen äh, Essenzen. Vielleicht hast du da ein Verbotensymbol, wenn du mit irgendeiner Komponente die nicht bekommen darfst.
0: Okay, vielleicht klärt sich das noch. Manche Komponenten, zum Beispiel die verfluchte Schmiede, haben statt einem Ertrag Kosten und einen Effekt, der eintritt, wenn die Kosten nicht bezahlt werden. Diesen darfst du auch erst dann abhandeln, nachdem du andere Essenzen erhalten hast. Zwei Artefakte, der Tresor und der Aufziehmann, haben einen Effekt, falls du alle Essenzen darauf liegen lässt. Du darfst auch alle Essenzen von einem Ort der Macht nehmen, dadurch verlierst du allerdings die dadurch gewonnenen Siegpunkte. Für gewöhnlich erhalten alle ihre Essenzen gleichzeitig, jedoch kann jeder darum bitten, dass dies in Spielereihenfolge passiert.
1: Zweitens Aktionen. Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn führt jeder eine Aktion aus, bis alle gepasst haben. Wer passt, darf für den Rest der Runde in diesem Schritt keine Aktion mehr ausführen. Aktionen. Spiele ein Artefakt von deiner Hand und bezahle die Kosten. Nimm ein Monument oder einen Ort der Macht in Besitz. Bezahle dazu die Kosten. Nimm es ihn aus der Tischmitte und lege es ihn vor dich. hätte noch einfach die Karte schreiben können.
0: Das wäre zu einfach gewesen.
1: Wirf ein Artefakt von deiner Hand ab. Um ein Gold oder zwei beliebige andere Essenzen zu erhalten, nutze eine Fähigkeit auf einer deiner spielbereiten Komponenten. Siehe Seite 7. Sie. Fähigkeiten auf erschöpften Komponenten können nicht genutzt werden. Außer manche Reaktionsfähigkeiten. Siehe Seite 7. Sie. Eine Komponente ist ein Artefakt, Magier, magischer Gegenstand, Moment oder Ort der Macht. Das haben wir jetzt gefühlt auch schon häufiger gehört. Ja. Passe und beende Aktionen. Für diese Runde. Siehe Seite 8.
0: Kosten. Die Ausspielkosten einer Komponente sind in der oberen linken Ecke angegeben. Lege zum Bezahlen die Essenzen zurück in den allgemeinen Vorrat. Manche Artefakte sind außerdem Drachen, was ich immer noch verwirrend finde, Kreaturen oder beides, in Klammern Seeschlangen. Einige Komponenten bieten Vergünstigungsvorteile für, für das Ausspielen von Artefakten generell bzw. speziell für das Ausspielen von Drachen. Ich bin immer noch davon verwirrt, dass Drachen und Kreaturen Artefakte sind. Da hätte man sich einen besseren Namen ausdenken sollen, wenn da Lebewesen drin sind. Aber Artefakte sind meinem Verständnis nach Dinge, die Menschen hergestellt haben.
1: Die normalerweise nicht leben.
0: Deswegen, was machen die Drachen und die Seeschlangen und die Kreaturen dort? Aber
1: gut. Vielleicht ähm, war das einfach nur ein der einfachere Begriff, in dem man versucht hat, alles zusammenzufassen.
0: Aber dieser einfachere Begriff verwirrt mich.
1: Fähigkeiten. Viele Komponenten haben ein oder zwei Fähigkeiten. Fähigkeiten haben Kosten und einen Effekt, die durch einen Pfeil voneinander getrennt werden. Beispiel: Schöpfe diese Komponente, zahle ein Leben, nimm ein Elan und ein Tod.
0: Das klingt sehr seltsam.
1: Ja. Vielleicht ist das Absicht, aber es klingt sehr, sehr seltsam. Naja, wenn ich das Leben erschöpfe und den Elan rausnehme, bleibt nur noch der Tod übrig.
0: Ja, da ist durchaus was dran.
1: Um eine Fähigkeit zu nutzen, musst du erst die Kosten bezahlen. Essenzen zurück in den Allgemeinvorrat legen. Und dann den Effekt abhandeln. Erhalte Essenzen aus dem Allgemeinvorrat. Eine Fähigkeit kann als Kosten oder Teil der Kosten erfordern, dass, eine Komponente dass du eine Komponente erschöpft. Solange eine Komponente erschöpft ist, kann keine Fähigkeit darauf im Gegensatz zu Vorteilen genutzt werden, wie sie wieder spielbereit ist. Ausgenommen davon sind einige Reaktionsfähigkeiten. Also ich finde das, also was mich jetzt da so ein bisschen ähm, wuschig macht, <lacht> ist, dass ich ständig auf Ausnahmen hinweise. Ja. Also gefühlt in jeder Regel gibt es wieder eine Ausnahme dazu.
0: Ja, und es sind ständig ähm, mich machen die Sachen in Klammern gerade etwas irgendwie jeder Abschnitt hat irgendwie was in Klammern, was mal noch extra erklärt, so wie Essenzen zurück in den allgemeinen Vorrat legen, was manchmal redundant ist oder ein Beispiel ist, oder eine Ausnahme ist, oder... Das sind das sind ähm, quasi extra gekennzeichnete Schachtelsätze, indem man die Schachteln in Klammern macht.
1: Ja, und im Zweifelsfall verweisen sie einfach nochmal auf irgendeine andere Seite.
0: Und ich weiß immer noch nicht, warum äh, ich eine Komponente erschöpfe, oder wie. Und
1: so. Naja, man erschöpft sie manchmal, wenn man die Fähigkeit darauf nutzt.
0: Es sei denn, es ist ein Vorteil. Was auch immer ein Vorteil ist.
1: Das werden wir vermutlich noch herausfinden. Gut, wir haben hier einen Beispielzug. Vielleicht äh, verrät der mehr. Paul hat die Katakomben der Toten einen Ort der Macht in Besitz genommen und hat zwölfmal tot. Er nutzt die erste Fähigkeit und zahlt fünfmal tot um ein Tod aus dem Vorrat darauf zu legen. In seiner nächsten Aktion macht er das Gleiche. In seiner dritten Aktion nutzt er die zweite Fähigkeit und erschöpft die Katakomben, um einmal Tod aus, der, aus dem Vorrat darauf zu legen. Paul hat jetzt zweimal Tod übrig und die Katakomben sind jetzt drei Siegpunkte wert. Ein für jeden Tod darauf.
0: Okay bin vielleicht schlauer?
1: Also diese Katakomben der Toten haben zwei Aktionen. Die erste Aktion ist, dass ich fünfmal Tot zahlen kann, um eine Todessenz auf die Karte zu legen. Mhm. Oder ich kann die Karte erschöpfen, um auch eine Todessenz auf die Karte zu legen.
0: Und das mache ich, weil jede Todessenz, die auf den Katakomben liegt, mir am Ende der Runde einen Siegpunkt gibt. Okay. Apropos Tod. Lebensverlust. Manche Effekte verursachen bei Rivalen, die noch nicht gepasst haben, Lebensverlust. Jeder Rivale verliert die angegebene Anzahl Lebensessenz aus seinem Vorrat. Für jede Lebensessenz, die man nicht bezahlen kann, muss er stattdessen, falls möglich, zwei andere Essenzen seiner Wahl abgeben, auch Gold. Durch viele Reaktionsfähigkeiten kann ein Lebensverlusteffekt ignoriert werden. Viele Fähigkeiten, die Lebensverlust verursachen, zum Beispiel Drachen, haben eine Reaktionsfähigkeit, die sofort von allen Rivalen genutzt werden darf, falls sie die Kosten bezahlen, wodurch der Lebensverlust ignoriert wird. Ich vermute, auf diese neuerliche Ausnahme bezieht sich auch die Grafik, die wir drüber haben, die, wenn ich das richtig lese, heißt, man kann eine Karte erschöpfen, dadurch bekommen alle Rivalen zwei Lebensverlust. Aber die Rivalen dürfen eine Handkarte abwerfen und dadurch den Lebensverlust ignorieren.
1: Kurzer Hinweis an künftige Autoren. Wenn du deinen Text mit einer Grafik erklären musst dann verständlich, ist der Text zu so kompliziert.
0: Ja, zumal die Grafik auch nicht so einfach ist, zumal alle Symbole, die wir hier haben, wir haben sehr viele Symbole in dieser Anleitung und ähm, alle diese Symbole sind neu. Also keins davon ist irgendwie ein Standardsymbol oder irgendwas, was vertraut ist, mh, sondern das sind alle Symbole, die habe ich noch nie gesehen. Dadurch werden die Grafiken nicht unbedingt einfacher. Und was mir gerade auch auffällt an dieser Stelle ist, wenn ich was mit einer Grafik verdeutliche, dann bringt es nicht sonderlich viel, die Grafik vor den erklärenden Text zu stellen. Weil ich dachte jetzt gerade bei der Grafik geht es um den Lebensverlust an sich und dass die ignoriert werden kann, ist mir neu. Also da ist die Reihenfolge, ich fände es durchaus intuitiver, wenn ich erstmal erklärt bekomme, dass ich sie ignorieren kann und dann ein Beispiel davon bekomme, wie ich sie ignoriere, statt ich bekomme ein Beispiel und was soll ich damit?
1: Ja, und dann wäre es vielleicht auch noch schön, da entsprechende Karten abzubilden, die diese Fähigkeit auch haben. Mhm. Dann wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen, könnte greifbarer werden.
0: So wie wir es jetzt gerade mit den Katakomben der Toten hatten. Das war ein Beispiel, da kann ich mir eher da was drunter vorstellen.
1: Ja. Falls das aber noch nicht so einfach war, gibt es dazu noch Spezialfälle. <lacht> Immer. Manche Effekte geben eine bestimmte Anzahl grauer Essenzen. Also das sind die, bei denen man sich aussuchen darf. Dann darfst du entsprechend viele beliebige Essenzen, auch unterschiedliche, nehmen. Warum dieses auch unterschiedlich hier in Klammern gesetzt ist?
0: Weil alles in Klammern geschrieben wird. Ja, Klammern sind schick, Klammern sind magisch. Oder so.
1: Manche Fähigkeiten beinhalten das Abwerfen oder Zerstören deiner Artefakte. Abwerfen bedeutet von der Hand. Zerstören bedeutet, ein ausliegendes Artefakt abzulegen. Lege in beiden Fällen das Artefakt seitwärts und aufgedeckt unter deinem Nachzustand.
0: Ich verstehe das Problem, was Zocker 3000 hat.
1: <lacht> ja, ich kann das nachvollziehen. <lacht> Durch manche Effekte darfst du ein Artefakt ziehen hast du keine Artefakte mehr in deinem Nachziehstapel? Jetzt wird mir wirklich erklärt, was es bedeutet, keine Artefakte mehr ja. in deinem Nachziehstapel zu haben. Ja. Wenn du eines ziehen müsstest, mische deinen Ablagestapel um einen neuen Nachziehstapel.
0: Das ist einfach, also man könnte auch einfach schreiben, wenn dein Artefaktstapel leer ist, mische den Ablagestapel neu und dreh ihn um.
1: Das wäre maximal die Hälfte an Text gewesen.
0: Ja, und ich glaube, jemand, der Res Arcana spielt, hat in seinem Leben schon mal ein Kartenspiel gespielt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch.
1: Ja, und der Begriff Ablagestapel ist ja auch davor schon mehrfach gefallen.
0: Pass auf, am Ende wird es noch erklärt. Und dann gibt es noch Ausnahmen, in Klammern. Ich glaube, das ist unnötig kompliziert.
1: Ja, und äh, diese ganzen Effekte, ich hätte es geschickter gefunden, erstmal den Spielablauf zu erklären, bevor ich alle möglichen Effekte erkläre. Und dann kann Wir ich
0: haben den, Spielauflauf, äh, den, Spielauflauf, den Spielablauf grob erklärt bekommen, aber ich habe ja. ihn schon wieder vergessen. Wir
1: hatten einmal die Übersicht und sind eigentlich mittendrin in der Dateierklärung des Spielablaufs. Ja, das stimmt. Und dann erklärt er mir alle möglichen Effekte, sodass ich einfach komplett raus bin. Da wäre eine Übersicht am Schluss viel passender gewesen.
0: Ja. Ähm, was ich gerade auch so das Problem habe, das sind... Genau solche Sachen würde ich eigentlich auf den Karten selber drauf erwarten. Ja. Wenn ich aber jetzt ähm, zumindest hier ähm, an der Seite auf die Karten gucke, die abgebildet sind als Beispiel, dann scheinen diese Karten nur die Symbole zu enthalten. Und mit diesen Symbolen habe ich so manchmal so langsam ein Problem, weil letzten Endes sind es immer wieder die gleichen Symbole. Wir haben Symbole für die Essenzen, wir haben Symbole für eine Karte und noch so ein paar andere. Und die werden quasi modifiziert durch Pfeile, durch weitere Symbole, die da dran angebracht werden. Und das ist im Grunde eine komplett eigene Bildsprache, die vielleicht schnell geht, wenn man das Spiel ganz oft gespielt hat. Aber wenn man damit anfängt, dann sind es vollkommen unbekannte Symbole, die durch weitere vollkommen unbekannte Symbole modifiziert werden. Und wenn ich es richtig sehe, habe ich keinen weiteren erklärenden Text dabei.
1: Jetzt äh, gucke
0: ich gerade mal auf die Karten.
1: In den Regeln ist jetzt auch keine Übersicht der Symbole mit drin.
0: Passen. Willst oder kannst du keine Aktion mehr ausführen, musst du passen. Bist du der Erste, der in dieser Runde passt? Nimm dir den Startspielermarker, er ist ein Siegpunkt wert, wenn die Siegbedingungen überprüft werden und drehe ihn auf die gepasste Seite.
1: Das finde ich eine sehr spannende Mechanik. Mhm. Das, das heißt, der
0: Erste, der sagt, ich bin fertig, kriegt einen Punkt dafür. Tausche deinen magischen Gegenstand gegen einen anderen aus der Mitte, drehe deinen neuen auf die gepasste Seite. Ziehe dann ein Artefakt, falls möglich. Hast du keine Artefakte mehr in deinem Nachziehstapel? mische deinen Ablagestapel zu einem neuen Nachziehstapel. Ja, das haben wir schon gehört. Sobald du einmal gepasst hast, darfst du in dieser Runde keine Aktionen mehr ausführen und Lebensverlusteffekte betreffen dich nicht mehr. Du kannst aber immer noch Essenzen durch die Fähigkeiten von Rivalen erhalten.
1: Sieg. Nachdem alle gepasst haben, überprüft ihr, ob irgendwer zehn oder mehr Siegpunkte durch seine ausgespielten Artefakte, Monumente, Orte der Macht und den Startspielmarker erreicht hat. Falls mindestens ein Spieler zehn oder mehr Siegpunkte hat, ist das Spiel zu Ende und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt.
0: Oh je, und ich sehe gerade die nächste Seite. Ja. Die nächste Seite lautet Komponentenspezialfälle.
1: Ja, es ist aber nur eine Seite. Danach kommt noch eine Seite Glossar.
0: Okay, Glossar ist vielleicht nicht
1: blöd. Also, die Komponenten-Spezialfälle. Siehe außerdem Fähigkeiten-Spezialfälle auf Seite 7 und 8.
0: Oh.
1: Immerhin trugen sie nicht doppelt ab.
0: Warum brauche ich dazu eine Extra-Seite in den Regeln? Alle diese Dinge sind Dinge, bei denen ich eigentlich erwarte, dass sie auf der Karte stehen oder in einem allgemeinen Satz in den Regeln stehen. Braucht dazu keine Ausnahme, Spezialfallseite.
1: Nee. Ich kann jeden verstehen, der in dem Zeitpunkt der Regeln etwas äh, verwirrt ist und nicht so mehr so genau weiß, um was es geht, weil das geht mir gerade genauso.
0: Ja, ich habe den Anfang des Ganzen schon wieder vergessen.
1: <lacht> ich, muss, ich möchte an der Stelle mal eine Spaghetto für diese Regeln brechen. Ja? Aus zwei Gründen. Zum einen, um anzugeben, dass ich weiß, was die Einzahl von Spaghetti ist. Zum anderen, für eine Lanze reicht's es nicht.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
1: Ich unterstelle dem Autor gerne, er hat sich er versucht, das so zu erklären, dass einfach auch Leute, die noch nicht viel Erfahrung im Spiel haben, die Regeln verstehen können. Deswegen wird alles doppelt und dreifach erklärt. Aber dadurch macht das leider unglaublich kompliziert. Weil ich glaube, das Spiel ist eines, das lässt sich wirklich ganz schnell und zügig spielen und macht dann auch unglaublich Spaß. Aber die Regeln sind unglaublich abschreckend.
0: Ja. ja. Also ähm, dieses, diese, dieser Glossar hier am Ende ähm, mit Sachen, die sich wiederholen, die unglaublich redundant sind, da hat sich jemand Mühe gemacht. Ne? An sich ein Glossar in einem Spiel mit vielen neuen Begriffen ist sinnvoll. Aber warum ich einen extra Begriff für eine Karte, die schon im Spiel ist, abzulegen, statt ablegen, verwende ähm, und sie erst ganz am Ende, also da, davor war nie benannt, was mit Zerstören genannt ist. Es war schon öfter mal Zerstöre irgendwie eine Karte.
1: Nee, das wurde ich ganz am Anfang wurde es mal der Unterschied zwischen Zerstören und Ablegen genannt. Okay, Aber dann
0: habe ich es wieder vergessen.
1: Das wundert mich auch nicht.
0: Oder dass erklärt wird, was ein Rivale ist. Ich meine, gut, vielleicht ähm, Fremdsprachen und sonst was, auch nicht schlecht. Was ich mir an dieser Stelle viel eher gewünscht hätte, als den Glossar über Begriffe oder zusätzlich gewünscht hätte, wäre ein Glossar der vielen Symbole. Dass ich an ja. einer Stelle einen Überblick habe, auf den ich zurückgreifen kann und sagen kann, ah, okay, dieses Symbol ist auf meiner Karte drauf. Was bedeutet das eigentlich? Was muss ich jetzt machen? Das hätte ich ziemlich sinnvoll gefunden. Jetzt muss ich gerade mal gucken, bevor ich irgendwas behaupte und das gar nicht stimmt. Ich gucke mal gerade auf unsere Karten, auf das aufgebaute spiel
1: Ja, also da sind tatsächlich die Symbole nochmal da. Allerdings behaupte ich, wenn ich die Regeln davor nicht gelesen habe, fühle ich mir damit auch schwer.
0: Gut, aber das hilft tatsächlich ja. noch. Okay, gut, dann haben wir da tatsächlich so eine Übersicht. Das macht es dann nochmal besser. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich war neulich bei Freunden eingeladen und wir haben Spiele gespielt und die wollten Res Arcana spielen. Da hatten wir aber schon beschlossen, dass wir das als nächstes machen im Podcast. Und ich meinte dann, nee, da habe ich entsprechend dir schon versprochen, das <lacht> machen wir als nächstes. Und das ist der Plan. Wir haben es daher nicht gespielt und ich bin sehr gespannt, wenn ich das nächste Mal sehe, A, deren Eindruck von den Regeln und B, würde ich das gerne spielen und würde sie das gerne erklären lassen, den anderen Anwesenden um einfach mal zu sehen, okay, wie kann man das auch erklären? Weil ich glaube, wenn die das direkt vor Ort erklärt hätten, dann wäre es viel einfacher gewesen als hier in der Regeln. Ich meine, es ist zwar auch Sinn und Zweck unseres Podcasts, dass wir das hier machen,
1: aber... Ja, aber ich nach dem Lesen der Regeln hatte ich mir auch schon überlegt, wenn man das Spiel kennenlernen will, ist es vermutlich das Beste. Man sucht sich jemanden, der das schon kennt und lässt sich das einmal erklären.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen anzufangen.
1: Ja, als erstes müssen wir die Orte der Macht auslegen.
0: Dann zwei Monumente aufdecken, Rest als Nachziehstärke daneben.
1: Das sind vermutlich diese grünen Karten, die sollten wir erstmal mischen. Ich glaube
0: an. ja, Moment, ich gucke nochmal. Nee, auf dem
1: blauen an? steht Monument drauf. Danach... Ähm und von jeder Essenz eine Linie. Dann nutze ich noch das Reanimate und gebe wieder einen Tod dafür aus, um mir den Tresor wieder spielbereit zu machen und dann wieder ihn zu erschöpfen, um ein Gold draufzulegen. Wenn ich jetzt schon weiß, wie er funktioniert, dann nutze ich ihn auch richtig. Und dann erschöpfe ich noch Salomons Mine, um ein Gold draufzulegen. Und den äh, Koloss, um ein Tod auszugeben, um nochmal ein Gold auszugeben. Ich glaube, ich habe ein bisschen betrieben.
0: Ach was. Ich glaube, um, du hast auf jeden Fall gewonnen. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jetzt habe ich dann tatsächlich auch 10 Punkte am Ende der Runde. <lacht> Das war dann das Gold, das den Ausschlag gegeben hat?
0: Ja, ich bin nicht schnell genug auf Gold gekommen. Ich habe irgendwie zu lange gebraucht, um mir Sachen groß kaufen zu können. Ja. Und dann war es so, ich hätte jetzt in der nächsten Runde hätte ich mir ganz viel kaufen können. Aber ja. es war halt alles noch so, dass es <lacht> noch die eine Ertragsphase hätte es noch gebraucht.
1: Lass uns doch einfach zum Fazit übergehen. So, mein erster Eindruck ist eigentlich genau der gleiche wie nach dem Lesen der Regeln. Es ist gar nicht so kompliziert, wie die Regeln tun.
0: Ja, das sehe ich endlich. Ich
1: kann aber verstehen, dass man, wenn man das das erste Mal liest, tut man sich schwer, dann ist es etwas missverständlich. Mhm. Dann ist auch nicht alles klar formuliert. Also dieses Missverständnis mit meinem Tresor, ich glaube, da hätte ich mehr Ressourcen bekommen und dann das, hätte das noch schlimmer geendet für dich. hättest <lacht> du noch früher gefunden aber es macht Spaß, es hat ein bisschen einen Glücksfaktor dabei, je nachdem, was für mhm. ähm, Artefakte man bekommt.
0: Aber der ist, also es sind die Möglichkeiten begrenzt dadurch, dass du gar, also du hast im Grunde nur acht Artefakte, mit denen du spielen kannst. Dadurch sind die Möglichkeiten dessen, was du tun kannst, begrenzt. Was ich an einem Spiel immer gut finde, wenn man nicht in den Optionen zu sehr ertrinkt. Und dass mhm. du wirklich nur eine Sache pro Runde hast, eine Aktion pro Runde, eine Aktion pro Runde. Das hält das Ganze relativ überschaubar. Und du hast wirklich auch die Zeit, die Sachen Schritt für Schritt zu machen. Es braucht einiges an Vorausschau, dadurch, dass du quasi immer die Ressourcen, also die, die Essenzen für die nächste Runde planen musst. Da du in der Regel, oder zumindest bei vielen Karten, die dir Essenzen geben, die geben sie dir in der nächsten Runde. Oder erst in der übernächsten, je nachdem, wie du es einsetzt. Das ist durchaus herausfordernd, weil du einiges planen musst. Aber wie ich schon sagte, die Möglichkeiten sind begrenzt. Es ist nicht so kompliziert, wie es klingt in der Beschreibung. Aber es spielt sich durchaus gut und es wird leichter, je länger man spielt, ja. wie die meisten Spiele.
1: So... Beginn des Spiels, dachte ich mir, naja, die hatten ja in der Regel irgendwas von sechs bis acht Runden gesagt, wie das Spiel dauert. Mhm. dachte ich, oh, das schaffen wir nie, sechs bis acht Runden. Ich glaube, viel mehr haben wir jetzt aber auch gar nicht, dann doch nicht gebraucht.
0: Nee, ich habe ähm, nicht mitgezählt. Ja, irgendwie sowas mit
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist es, zu gucken, dass man möglichst früh an die Ressourcen kommt, die man braucht. Ja. Um dann ähm, einfach damit mehr Ressourcen und mehr Gold einfach zu bekommen. Und dann dann wird das schon flüssiger. Und Ich hatte jetzt halt den Vorteil, dass ich Karten wieder spielbereit machen konnte. Er stimmt gar nicht, Artefakt, magischer Gegenstand.
0: Magischer Gegenstand, ja. Ähm, äh, das ist so ein bisschen das Manko mit den vielen Begriffen. Ich meine, im tatsächlichen Spiel sind die Begriffe nicht so wichtig. Ähm, nee. So wie sie es ja in vielen Spielen nicht sind. Das ist dann eher Deko, sagen wir mal, verbale Deko. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal in, äh, oder an vielen Stellen in der Anleitung. Im tatsächlichen Spiel fand ich es jetzt gar nicht mal so relevant. Ich hatte ja ganz am Anfang den Vergleich gezogen mit äh, Terraform und Mars, was wir ja auch schon hatten. Vom Ablauf her durchaus vom tatsächlichen Spielgefühl gar nicht mal so sehr. Ähm, weil du ein deutlich dynamischeres Spielfeld im Grunde hast durch die verschiedenen Karten. Ähm, weil es gar nicht so sehr geht, darum geht, feste Plätze zu besetzen, sondern ähm, ja eher deinen eigenen Kartensatz zu erweitern und die Sachen dann auch entsprechend Fähigkeiten jedes Mal wieder haben. Also ähm, der Vergleich, den ich am an Anfang gezogen habe nach dem Spielen, zeigt sich gar nicht so sehr.
1: Ich glaube, es kommt wirklich einfach auf die geschickte Kombination der Karten an, die man halt mhm. bekommen hat. Das Ganze halt nochmal gewürzt, sage ich jetzt mal, zu so einer mit dem passen und dass man dann halt zuerst seinen magischen Gegenstand austauschen kann und dann dafür auch wieder anfangen kann. dafür kommt dann schon wieder ein bisschen Dynamik rein
0: ist okay. auch eine Mechanik die ich so noch nicht erlebt habe bisher ja. finde ich aber schön weil dadurch wird das Passen weniger zu einem ich gebe auf sondern eher auch zu einem taktischen Punkt tatsächlich bei dem man überlegen muss okay ähm, hole ich mir jetzt noch einen Vorteil durch die Aktionen, die ich mache, oder hole ich mir genauso einen Vorteil durch den Siegpunkt, den ich hole? Ähm, und durch das Aussuchen der Karte.
1: Und ich finde es auch schön, dass man nicht jede Runde das gleich den gleichen magischen Gegenstand haben kann. Mhm. Das ist auch so. Ähm, mein, man kann sich natürlich zwei raussuchen oder so, die zu seinem Spielstil passen oder zu den Karten, die man hat, aber man kann nicht jede Runde die... Fähigkeit vom gleichen magischen Gegenstand nutzen, bzw. zu spät passe, dann wird da in der Runde drauf vielleicht von einem anderen Gegenspieler genommen.
0: Ja, erst recht, wenn ich nicht zu zweit, sondern vielleicht zu dritt oder zu viert spiele, dann steigt ja. natürlich das Risiko, dass der Gegenstand, den ich möchte, weg ist. Also die Anleitung muss ich sagen, ist furchtbar. Also ja. die Spielanleitung ist grauselig und es ist schade weil sie müsste nicht so grauselig sein und das Spiel an sich ist nicht so schwer, wie es wirkt, wenn man nach der Anleitung das Ganze lernt.
1: Nein, Tatsächlich auch mit den, mit den Übersichtskarten auch für die, für die ganzen Symbole geht das, wenn man dann einmal weiß, wie ich die Symbole zu lesen habe, mhm. geht das ganz flüssig. Also dann läuft das Spiel wirklich intuitiv und schnell. und ja. zügig Man ist ja. schnell durch. Aber Es sind so Regeln, die leider einen Abschrecken. Daher meine Empfehlung von vor dem Spiel spielen, wiederhole ich gerne nochmal, sucht euch jemanden, der euch das Spiel einfach erklärt. Der euch das Spiel beim Spielen erklärt. Und ja. dann kommt ihr da wunderbar rein und werdet das Spiel toll finden.
0: Beziehungsweise, was vielleicht auch helfen könnte, wenn man jemanden zur Hand hat, <lacht> der das Spiel schon <lacht> kennt, vielleicht tatsächlich als allererstes die Kurzregeln, die ja auf den Karten drauf sind und die am Ende der Spielanleitung sind. Die Kartenübersicht oder die Objektübersicht angucken und die Kurzregeln angucken, anfangen zu spielen und wenn es Probleme gibt, nachlesen. Ich glaube, dass tatsächlich grundsätzlich bis auf so Details wie, wenn ich was erschöpfe, dann drehe ich die Karte um, beziehungsweise dann kippe ich die Karte. Dass bis auf solche Details das Spiel auch nach den Kurzregeln spielbar ist.
1: Ja. Durchaus.
0: Oder zumindest, wenn man die Kurzregeln durchliest und dann sagt, okay, ähm, Artefakt ausspielen, wie genau mache ich das? Dann lese ich da nochmal in den Regeln. Ich glaube, das geht und ich glaube, das macht es viel, viel einfacher, als wenn man sich durch die Regeln durchquält.
1: Und ich glaube, also auch das Erschöpfen der Karten. Wenn man schon ein bisschen Erfahrung mit Spielen und mit Kartenspielen hat, dann ist auch das Symbol eigentlich schon fast selbsterklärend.
0: Ja, und die Symbole sind einfacher, als ich gedacht hätte. Also es ist dann doch im tatsächlichen Spiel relativ problemlos gewesen, das Ganze.
1: Von daher, ich würde das Spiel eigentlich empfehlen. Man muss ein bisschen sich durch die Regeln kämpfen, wenn man niemanden hat, der es schon kennt. Aber auch das ist, glaube ich, nach einem Testspiel, ähm, weiß man auch, wie es funktioniert und wie es gemeint ist.
0: Es ist auch durchaus zu empfehlen für Leute wie mich, die keinen Siedler von Katan mögen und ähnliche Spiele. Obwohl man sehr viel mit Ressourcen jonglieren muss, aber es fühlt sich ganz
1: anders an. Ist ein Spiel, das glaube ich, auch zwischendurch mal spielen kann, dass ich vielleicht auch gut mitnehmen lässt auf eine Reise, weil man muss nur irgendwo einen Tisch finden und kann spielen.
0: Ja, ich tue mir mit der Wertung schwer, weil das Spiel an sich ist nicht so kompliziert. Die Anleitung schon. Ja? Ich, ja. <lacht> ich habe auch
1: schon überlegt, ich würde dem Ganzen geradezu zwei von fünf Lebensessenzen, was die, was die Komplexität angeht, weil es doch durchaus ein paar Feinheiten hat, man ein bisschen mit abstimmen muss und weil mich die Regeln ein bisschen geprägt haben, die es einfach komplizierter erscheinen lassen. Also es ist, vielleicht könnte man ihm auch weniger geben, aber um es zu lernen, vielleicht auch sogar mehr. Also versuche mich in der Mitte zu treffen und sage erstmal zwei.
0: Okay, ich hätte drei gesagt. Genau, deswegen zum reinen Spielen hätte ich zwei gesagt, weil es durchaus doch mal ein bisschen, du musst nachdenken, du musst schon wissen, was machen die eigenen einzelnen Sachen, du musst ein bisschen taktisch vorgehen. Ähm, nicht jetzt extrem viel, aber ähm, es ist schon da, deswegen hätte ich zwei gesagt. Ähm, Punktabzug oder Negativpunkte obendrauf oder Komplexitätspunkte obendrauf, hätte ähm, ich dann gegeben für die Anleitung und wäre dann bei ähm, drei von fünf Lebensessenzen rausgekommen. Wenn wir es jetzt mit anderen Spielen vergleichen, dann würde ich sagen, es ist nicht super leicht. Also es ist nicht schwer, aber es ist nicht irgendwie super leicht. Und die Anleitung macht es nochmal komplizierter und unnötig kompliziert.
1: Ja, aber das Spiel dann doch wieder relativ simpel ist. Und man, wenn man diese Einstiegshürde mal übersprungen hat, tue ich mir schwer mit drei. Ich bin bereit, auf zweieinhalb hochzugehen. zu gehen.
0: Damit ähm, wir treffen uns in der Mitte. Kompromiss. <lacht> zweieinhalb von fünf. Wunderbar. Dann sind wir auch genau in der Mitte der Schwierigkeitsskala. Ja. Also zweieinhalb von fünf Lebensessenzmarkern für Riesarkaden.
1: Und in dem Sinne freuen wir uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Hoffen, es hat euch gefallen. Lasst auch gerne einen Kommentar bei uns auf der Webseite da, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann freuen wir uns auch zu hören, was euch nicht gefallen hat. können wir daraus lernen. Ansonsten tut ihr uns einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, den Podcast mit mindestens einer anderen Person teilt. Weil wenn es toll ist, dann wird es noch toller, wenn man es teilt.
0: So wie Brettspiele sind alleine auch ziemlich doof. Wenn ihr Spiele habt, von denen ihr meint, wir sollten die unbedingt mal ausprobieren, schreibt sie uns auf unserer Webseite in die Kommentare oder ins Gästebuch. Und ansonsten viel Spaß beim Spielen. Wir hören uns beim nächsten Mal.